0: Bonjour à tous voilà. j'espère que vous allez bien. Euh... Excusez moi. Pardon, alors chaque mois de janvier en général et puis peut être aussi pendant tout le premier trimestre de cette d'une année nouvelle. Nous avons coutume de nous souhaiter une bonne année. C'est bien, non De formuler des, des, des vœux de joie, de bonheur et surtout de santé. On entend souvent la santé, c'est le plus important. Voilà, on va voir pendant le message -ce que c'est vrai. Euh, oui, en tout cas, euh, merci à Gers pour ce témoignage qui euh, introduit bien euh, le message qui va suivre. La, la, la santé, c'est important, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont plus importantes que la santé. Alors, se souhaiter bonne année, c'est une coutume sympathique, sincère, n'est-ce pas Voilà. Pour certains, pendant euh, ce temps, euh, dans les familles, il va y avoir une succession de, euh, de, de, de se souhaiter bonne année. Et parfois dans l'église aussi, donc moi je connais une église qui va euh, célébrer la, enfin, la nouvelle année ou se souhaiter bonne année jusqu'au mois d'avril. Pas mal, hein Alors, quand, quand nous nous souhaitons une bonne année, au fond de nous, nous savons que cette année ne va pas nécessairement se dérouler comme nous la souhaitons. N'est-ce pas mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous invite à traverser cette nouvelle année avec lui, quelles que soient les circonstances de nos vies. Il est le Dieu fidèle qui ne change pas. Il a ouvert la mer rouge devant les Israélites quand ils sortaient de l'esclavage des, des Égyptiens. Voilà, ça ne veut pas dire que nous allons nous placer devant la mer et puis s'attendre à ce que Dieu va ouvrir la mer, voilà, même s'il peut le faire. Mais il a promis de prendre soin de son peuple, ce même Dieu qui a promis aux Israélites d'être avec eux pendant 40 ans dans le désert. Ce même Dieu est le Dieu de la Bible. Aujourd'hui, il nous dit « jusqu'à votre vieillesse, je serai le même ». Et jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Et nous trouvons ce passage dans Ésaïe chapitre 46, verset 4. En tout cas, c'est aussi mon souhait pour chacun de nous, pour que nous puissions nous attendre à ce Dieu qui nous dit, cette parole adressée à chacun de nous, jusqu'à notre vieillesse, il ne change pas. Jusque dans l'éternité, il ne change pas. Jusqu'à notre âge avancé, il est le Dieu présent. Voilà, donc euh, j'ai déjà présenté le thème de cette année, euh, à savoir donc Dieu notre essentiel, il est notre essentiel. Euh, et donc pendant euh, voilà, sous ces, tous ces douze mois qui vont suivre, euh, nous allons euh, essayer d'approfondir, parce que ce thème est tiré de l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, donc les versets 9 à 13, et on a, donc en l'occurrence c'est la prière du Notre Père, mais donc euh, euh, voilà on a... On a réparti en, en trimestres et pendant ce trimestre, nous allons apprendre, nous allons voir euh, que dans cette prière que le Seigneur a enseignée, euh, il est notre gloire. Nous apprenons à vivre dans la gloire et pour la gloire de Dieu. Vivre dans la gloire de Dieu, c'est vivre dans sa présence. Euh, sa gloire lui appartient. La gloire lui appartient à lui tout seul. Mais il veut nous partager une portion de cette gloire dans sa présence, dans sa parole, dans la personne de Jésus-Christ. Et aussi, le but ultime de notre existence, c'est pour la gloire de Dieu. On va avoir quelques points aujourd'hui à propos de cela. Excusez-moi. Toujours dans l'introduction à ce message, je veux vous raconter une histoire qui s'est passée en Inde. Alors, un jeune, un jeune garçon qui est donc un, un chasseur d'oiseaux, une fois, il a trouvé de belles pierres, de très belles pierres. Il les a regardées. Ah, de belles pierres. Bon, sans plus. Il les a mis dans sa poche, les a ramassés. Après, il, les a, il, a, il a utilisé ces pierres pour chasser des oiseaux. D'autres pierres étaient jetées dans, la, dans, dans le lac, d'autres pierres étaient perdues. Mais il a quand même gardé quelques-unes avec lui et les a amenées au village. Et une fois arrivé au village, les gens ont découvert que c'était des pierres précieuses. Et puis euh, à lui Ah des pierres précieuses c'est à dire qu'il a euh, il a dilapidé certaines pierres et il ne pouvait plus euh, les chercher. Imaginez que ces pierres représentaient euh, des années de nos vies ou des journées de nos vies. Est-ce que nous ne ressemblons pas aussi à ce jeune garçon qui a lancé ses pierres pour d'autres raisons, alors que Dieu a un but pour que nous puissions utiliser ces pierres à bon escient Ce matin donc, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Racheter le temps est une manière de glorifier Dieu ». Vivre dans la présence de Dieu, vivre pour la gloire de Dieu, c'est aussi racheter le temps. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Voilà, je vous laisse un peu le temps de trouver le passage. Et quand vous l'avez trouvé, je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu pour la lecture. Au nom de Jésus, veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous entretenez par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ta disponibilité. Tu es le Dieu disponible qui nous parle, qui est présent, qui est souverain et qui est aussi digne de confiance. Et ce matin, nous nous plaçons devant ta parole, éclaire nos pensées, aide-nous à comprendre, à saisir et à vivre la vérité que tu nous révèles dans ta parole vivante. Et au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez prendre place. Tout au long de ces quelques minutes alors, nous allons parcourir ensemble ce passage, enfin, en tout cas, euh, certaines parties. Et nous allons voir trois points. Le plan qui va être affiché. Le temps est précieux, alors rachetons-le. Ensuite, le temps nous est donné pour connaître Dieu. Pour terminer, rendons gloire à Dieu en tout temps. Le premier point de notre message, c'est le temps est précieux, alors rachetons-le. Que nous soyons pauvres, riches, jeunes, vieux, employeurs, employés ou à la recherche d'un emploi, le temps, c'est la chose que nous recevons de façon équitable. On est d'accord Nous avons tous 24 heures par jour. Ce que nous sommes ou ce que nous deviendrons dépend de l'usage que nous faisons de notre temps au quotidien. Tout comme le jeune homme, voilà, il ne savait pas à quoi ça sert, enfin, c'était quoi les pierres, mais euh, voilà. Maintenant, nous, nous savons à quoi ça sert le temps. Personne, au soir de sa vie, n'aura un temps supplémentaire pour faire ce qu'il est appelé à faire sur Terre. Ainsi, lorsque nous perdons du temps à faire des choses qui n'apportent pas de la valeur à notre existence, c'est du temps que nous perdons pour l'éternité. Voilà les aiguilles d'une montre, derrière moi j'en vois une ici aussi, et sur ma main, les aiguilles de la montre ne tournent ne tournent que dans un seul sens. Ça veut dire qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu. Cependant, on peut arrêter de le perdre. Mieux encore, on peut racheter le temps pour donner un sens à notre existence. Et nous allons d'abord voir que nous dit la Bible à propos du temps. La toute première phrase de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Genèse chapitre 1, verset 1. « L'éternel Dieu est le créateur, le créateur du ciel et de la terre. » Lui seul est éternel. Dieu est celui qui est en dehors du temps. Pour lui, tout moment, le passé et le futur est présent. Il ne voit donc pas le temps s'écouler comme nous ou les animaux. Dieu seul est celui qui n'a ni début ni fin. Il n'a jamais commencé à exister et continuera toujours à exister. Et l'apôtre Paul l'a si bien décrit quand il disait « Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. » De Pierre, chapitre 3, verset 8. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le maître du temps et de l'espace. Il n'a ni commencement ni fin. Il a toujours existé il existera toujours. Alors nous, au contraire, nous sommes limités. Nous, nous existons et nous vivons dans un temps qui court. Alors à quoi nous sert le temps Chers amis, Dieu nous a donné le temps pour le connaître. Quand le Seigneur Jésus a prié pour les disciples dans Jean chapitre 17, il disait à son père « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On trouve ça dans Jean chapitre 17, verset 3. « Si le temps sur terre ne nous sert pas à connaître Dieu, nous l'avons perdu. » Ici, connaître Dieu ne se limite pas à le connaître intellectuellement uniquement. Il s'agit plutôt d'entretenir une relation intime avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi à connaître Dieu à travers la révélation qu'il nous a donnée, c'est-à-dire sa parole. Nous pouvons le connaître intellectuellement et aussi en vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte ici, dans ce passage, à racheter le temps. On va essayer de voir comment racheter le temps. Au verset 15, il nous dit, Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Et dans une autre version, il est dit, Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Circonspection, c'est un mot que nous n'utilisons pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est un, un mot qui, a, qui est très riche euh, dans le contenu. Se conduire avec circonspection veut dire veiller attentivement sur la manière de vivre et avoir une retenue prudente que l'on peut observer dans les paroles et dans les actes. Je vais répéter cela. Se conduire avec circonspection, c'est veiller attentivement sur la manière de vivre et avoir une retenue prudente que l'on peut observer dans les paroles et dans les actes. Retenue prudente. Veiller sur sa conduite ou sur sa manière de vivre, c'est éviter la folie des insensés et marcher comme des sages. C'est ce qu'on dit par racheter le temps. Et dans la langue originale, le mot « racheter » est un terme commercial. Le, le commerçant, euh, surtout le commerçant avisé, il sait profiter de la bonne occasion qui se présente devant lui. Il achète alors toutes les marchandises disponibles dans le marché et devient par la suite le maître du marché. Voilà, attention ici à la cupidité. C'est quand même sage, n'est-ce pas Il peut alors dicter ses prix et régir tout selon sa volonté. Attention aussi à l'égoïsme. Ainsi, le croyant sage, donc on essaie de trouver le, le parallèle, le croyant sage est appelé à devenir maître de son temps en l'utilisant au mieux. Ou plus exactement, le chrétien il apprend à utiliser le temps selon la sagesse de Dieu pour pouvoir l'utiliser au mieux. Alors, ce n'est plus le temps qui le détermine, c'est lui qui régit le temps sous la souveraineté, la seigneurie du Seigneur. Et dans la langue grecque, il y a deux manières de dire temps. Voilà. Le, le premier mot, c'est chronos, et l'autre mot, c'est kairos. Le chronos, c'est le temps qui défile. Nous sommes en année 2024. Ça va se défiler ainsi de suite. Mais le kairos, c'est l'occasion ou l'opportunité qui se présente devant nous. Et par exemple, quand Paul, il encourage son fils spirituel Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 2, il dit « Prêche la parole, insiste en tout temps, favorable ou non. » Et dans d'autres traductions, il est écrit « Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. » Et donc ce mot « temps, en tout temps euh, », ça veut dire « en, en, en bonne occasion, <rire> dans l'occasion et en dehors de l'occasion, sans occasion ». Eukairos et Alkairos. Euh, C'est-à-dire que le temps qui se défile, voilà, ça passe. 2023, c'est passé, c'est fini. Donc maintenant, on vit dans, dans une autre année. Mais les opportunités, les occasions, ça se présente devant nous. Il ne faut donc pas comprendre l'expression, racheter le temps comme une exhortation à en faire plus. Et Gerson, il nous a encouragé quelque part tout à l'heure, il nous a partagé son témoignage que, voilà, nous sommes appelés à être sages dans la manière comment nous utilisons le temps. Il ne s'agit pas de travailler deux fois, deux fois plus, à cause de toutes les occasions et euh, toutes les opportunités qui se présentent devant nous ou peut-être même que nous avons négligé dans le passé. Car ce ne sont pas les minutes, les secondes ou l'heure qu'il faut racheter pour augmenter notre productivité. L'idée ici, c'est plutôt de saisir toutes les occasions qui se présentent devant nous pour en tirer le meilleur. Racheter le temps sous-entend que nous avions du temps au départ, mais que nous l'avons perdu. Euh en ne le mettant pas bien à profit. Racheter le temps signifie donc de le posséder à nouveau, en devenir maître, en faire un usage meilleur pour donner un sens à notre existence. Alors, chers amis, le temps que Dieu nous offre chaque jour et à chaque moment est précieux. Et je voudrais poser ici quelques questions. Comment est-ce que tu gères le temps qui se présente devant toi, le chronos, le temps qui se défile sans cesse. Si nous regardons la montre ou une pendule, l'aiguille des minutes semble figée. Ben même là derrière, il n'y a pas d'aiguille de, de minutes. Euh, mais euh, pourtant, elle bouge et ne s'arrête jamais. Et chaque mouvement, aussi imperceptible soit-il, me rapproche, et vous aussi, de l'éternité. Pour celui qui est parti dans l'au-delà, le balancier de l'horloge s'est définitivement arrêté. Le psalmiste, dans le psaume 90, verset 12, nous exhorte ainsi. C'est une prière, et que ce soit aussi notre prière. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous, nous condisions notre cœur avec sagesse. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Une deuxième question que je veux poser aussi ce matin, c'est comment saisis-tu les occasions qui se présentent devant toi pour t'approcher davantage de Dieu et être à son service Comment saisis-tu les occasions qui se présentent devant toi pour t'approcher davantage de Dieu et être à son service. Un chrétien, en principe, ne vit plus pour lui-même, mais pour Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous encourage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. On va encore reprendre ce passage tout à l'heure peut-être, quand il dit, Christ est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort pour tous, Christ est mort pour chacun de nous, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui, pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. En même temps, être chrétien ne signifie pas ne rien faire, mais faire tout dans un but unique. Si nous lisons, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, nous trouvons ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le but de notre existence. Tout pour la gloire de Dieu. Certains ont célébré leurs anniversaires récemment, d'autres un peu plus tard peut-être demain, après demain. Chaque jour qui est passé, chaque heure, chaque minute, chaque seconde nous rappelle que nous nous approchons de l'éternité. Cela veut dire que le temps pour nous de quitter ce monde aussi se rapproche. Comment est-ce que nous nous préparons pour rencontrer le Seigneur C'est par la bouche du prophète Amos que L'éternel Dieu a averti les Israélites en disant « C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Amos, chapitre 4, verset 12. Alors nous venons de voir dans ce premier point de ce message que le temps que Dieu nous offre gracieusement est précieux. Et les jours sont mauvais, alors rachetons le temps afin de connaître Dieu, le servir et le glorifier. Ce qui nous conduit donc au deuxième point, le temps nous est donné pour connaître Dieu. Le temps nous est donné pour connaître Dieu. Le temps que nous avons à disposition est limité, on l'a dit. Chaque, chaque seconde compte. Et la Bible nous dit aussi que le nombre de nos, nos années s'élève à 70 ans et, et si nous sommes vigoureux à 80 ans. Et c'est toujours dans le psaume 90 que nous trouvons ce psaume 90, verset 10. Il est vrai que nous entendons parfois des gens qui atteignent l'âge de 90, 100 et voire plus, 100 ans et voire plus. Mais c'est plutôt rare, c'est plutôt de l'exception, n'est-ce pas? La, mo la motivation pour racheter le temps que Paul donne ici, c'est le fait que le les jours sont mauvais. Et un peu plus tôt, dans la même lettre euh, aux Éphésiens, Paul s'est référé au monde méchant qui vit sous le règne du prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Les temps sont mauvais. Nous vivons dans un moment où euh, le prince de la puissance de l'air agit dans les fils de la rébellion, il agit autour de nous. Et parce que nous vivons dans les jours mauvais, alors nous sommes appelés, appelés à nous assurer de ne pas être sans intelligence, mais de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est la suite, c'est dans, euh, dans, euh, dans le verset 17 de Ephésiens 5. Pour être sage et non insensé, nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Ce que Paul enseigne aux Éphésiens dans cette lettre a pour but de le faire connaître, les Écritures. C'est divisé en deux parties. La première partie, c'est la partie d'enseignement et la deuxième partie, c'est la partie pratique. Dans une autre lettre, pour les Colossiens, Paul désire que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et ont toute intelligence spirituelle. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Ainsi, Paul, il veut que les chrétiens, que ce soit les Colossiens ou les Éphésiens, ou nous, il veut que les chrétiens connaissent la vérité de Dieu, qu'ils la comprennent et qu'ils aient la sagesse nécessaire pour l'appliquer correctement à leur vie de tous les jours. De même, aujourd'hui, c'est en étudiant les Écritures que les chrétiens découvrent ce que le Seigneur attend de son peuple. Quand le Seigneur Jésus reprenait les, les chefs religieux de son temps, par rapport à la connaissance plutôt stérile des Écritures, puisque ça peut arriver, nous pouvons avoir une connaissance stérile des Écritures. Nous pouvons connaître intellectuellement, mais parfois ça n'entre pas ni dans le cœur, ni dans la vie. Et Jésus il disait ceci à ces Juifs ces chefs religieux. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La parole de Dieu qui nous révèle qui est Dieu et qui nous révèle qui est Jésus-Christ nous invite à avoir une vie, une relation proche avec Dieu, pas seulement le connaître dans la tête. Bien sûr, la tête, l'intelligence la, est impliquée. Mais l'intelligence sans l'intervention de l'Esprit, de Dieu, peut nous conduire dans une connaissance stérile. C'est pourquoi... Nous avons dit tout à l'heure que connaître Dieu ne se limite pas à une connaissance purement intellectuelle. Connaître Dieu implique avoir une relation intime et personnelle avec lui. Et Dieu nous donne le temps présent pour le connaître. Connaître Dieu à travers Jésus-Christ. Et la question qui se pose à toi ce matin, cher ami, est aussi celle-ci. Entretiens-tu une relation intime et personnelle avec Dieu en Jésus-Christ si la réponse est non, alors la parole de Dieu t'invite ce matin à reconnaître en Jésus celui qui est mort sur la croix pour toi personnellement. Reconnaître qu'il est ressuscité et reconnaître qu'il est vivant pour toujours pour être avec toi, être ton Seigneur et te conduire dans une vie afin que tu puisses continuer à grandir dans la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas encore fait ce pas de reconnaître en Jésus ton sauveur et ton Seigneur, ce matin, cette parole s'adresse à toi, personnellement. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et il te dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu le fais maintenant, alors tu peux être réconcilié avec Dieu tu peux entrer dans une relation vivante et personnelle avec lui par Jésus-Christ. Et si tu as déjà fait ce pas, tu as déjà reçu le pardon de tes péchés, tu es déjà né de nouveau, alors la Bible aussi t'invite à grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Quelqu'un disait que le cadeau que Dieu nous a accordé n'est pas seulement le temps, mais surtout le présent. Le présent, c'est un cadeau par définition. Et Dieu nous donne ce présent, ce temps présent comme un cadeau pour vivre pour lui et avec lui. Racheter le temps signifie aussi réviser nos priorités. Je vais vous donner une liste non exhaustive de priorités que nous devons réviser dans la vie afin de céder à la place de Dieu. Bien sûr, nous pouvons rajouter, euh, voilà, quelques, enfin, une, euh, rajouter à cette liste. D'abord, l'argent ou le travail même, le fait de gagner de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Et nous devons réviser par rapport à notre priorité. Le ministère, le, la, le service pour l'Église ou pour Dieu, les études pour ceux qui étudient, le loisir, accomplir mes objectifs, mes tâches, mes projets, etc., etc., etc. etc. Chers amis, ben ce matin, je pose beaucoup de questions, mais ces questions ont pour but quelque part de voilà, nous faire... Euh, Enfin, nous faire réfléchir par rapport aux priorités, par rapport à comment nous utilisons le, le, le temps que Dieu nous accorde, le présent que Dieu nous accorde. D'abord, comment est-ce que, est que nous consacrons du temps pour le Seigneur au quotidien Ça, c'est une question qui s'adresse à tout le monde. Consacrons-nous du temps pour le Seigneur au quotidien Réservons-nous du temps chaque jour pour lire la Bible, prier, méditer la parole de Dieu. Offrons-nous de notre temps libre aux autres pour être avec eux, mais aussi pour les servir. Quelle portion occupe les divertissements dans notre temps Cette parole s'adresse aussi à moi et à toi. Autant que nous consacrons, consacrons sur Internet, à la télé, films, loisirs, etc., etc. Et j'ouvre une petite parenthèse ici. Parfois, ben, sur Internet, on trouve beaucoup de choses utiles, intéressantes. Mais est-ce que c'est important Est-ce que ces choses peuvent être importantes, utiles, nous font rapprocher de Dieu ou pas notre agenda reflète-t-il notre appartenance à Christ Voilà, ce sont des questions. Voilà, encore une fois, ce n'est pas exhaustif en guise de réflexion. Nous avons vu les deux points de notre message. Premier point, euh, nous avons vu que le temps que Dieu nous a accordé, c'est précieux. Alors, rachetons-le. Ensuite, Dieu nous a accordé le temps ici sur terre pour le connaître. Alors, profitons de ce temps pour le connaître lui. Lui, c'est notre essentiel, comme nous avons dit dans notre thème de cette année. Et le troisième et dernier point de notre message, c'est rendons gloire à Dieu en tout temps. Rendons gloire à Dieu en tout temps. Relisons le verset 18 de Ephésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Ici, Paul commence par une exhortation plutôt négative. L'ivrognerie appartient non à la vie des sages, mais à celle des insensés. On est d'accord. Ceux qui sont dans les ténèbres peuvent s'enivrer, mais les enfants de la lumière restent sobres. Romains 13, 12 à 14, nous dit ceci. « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de, des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire ses convoitises. » Le livrement, dit Paul, conduit à la débauche. Ce mot « débauche », à l'original, signifie littéralement « ne peut pas être sauvé ». Paul veut dire donc ici que l'ivrognerie ne comporte aucune vertu pour sauver, mais conduit à une vie gaspillée, hors de contrôle, gâchée. Et j'ouvre encore une petite parenthèse ici, on parle ici d'être rempli de vin. S'enivrer, Mais vous êtes aussi d'accord qu'on peut être enivré de jeux vidéo, on peut être enivré de beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas Toute personne est dominée parce qu'elle met cette chose à la première place, à la place, à, ou peut-être même toute la place. Une personne qui est centrée sur le vin mène une vie qui ne peut être sauvée. De la même manière, une personne qui est centrée sur la pornographie, sur Facebook, voilà, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux, et qui sont même euh, opprimés par ces choses, ne peut, euh, voilà, ils sont dans une vie de débauche. Par contraste, celle qui est remplie de l'esprit mène une vie sainte qui plaît à Dieu. Et le mot « rempli » ici, au verset 18, comporte l'idée d'occuper toute la place disponible. La différence entre la vie prudente des sages, la circonspection, et la vie imprudente des insensés repose sur la réceptivité de chacun à l'esprit de Dieu. Ce passage met donc en contraste deux manières d'être rempli, rempli de vin ou rempli de l'esprit. Ce qui occupe les pensées d'une personne contrôle aussi ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les chrétiens devraient toujours désirer être occupés par l'esprit de Dieu. Alors qu'un ivran s'adonne au vin, le chrétien soumet son intellect, ses émotions et ses désirs à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à la conduite du Saint-Esprit. C'est alors que l'esprit peut nous aider à nous placer sous le contrôle de Dieu. Être rempli de l'esprit de Dieu revient aussi à dire être rempli de cette parole vivante. Pas seulement la parole, la lettre, mais la parole de Dieu que nous méditons, que nous lisons, que nous méditons et que nous recevons comme vérité. Et que nous mettons en pratique dans notre vie. Qu'est-ce qui se produit alors quand les croyants sont remplis de l'Esprit de Dieu Paul, il dit d'abord ils chantent pour s'édifier en s'encourageant mutuellement. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est la dimension horizontale du chant chrétien qui édifie les autres croyants. Et je vous assure, ça fait du bien quand on entend des personnes qui chantent autour de nous de tout cœur pour le Seigneur. Ça veut dire que nous avons un même Père, nous avons un même Seigneur et nous voulons le louer, le servir, l'honorer ensemble. Nous sommes en Église, nous sommes dans une communauté, la communauté des saints de Dieu et c'est la dimension horizontale de la louange. Ensuite, la dimension verticale, il chante et célèbre le Seigneur de tout cœur. Verset 19, la deuxième partie. Mais encore, il rend toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Voilà un bon indicateur de l'action du Saint-Esprit en nous. Il nous pousse à dire merci à Dieu à tout moment et pour toute chose. Rendons gloire à Dieu en tout temps. La gratitude se manifeste régulièrement dans la vie de celle ou celui qui est rempli de l'esprit et elle devient même une habitude. Les chrétiens remplis de l'esprit ou contrôlés par l'esprit vivent dans une ambiance de reconnaissance sincère qui s'appuie sur l'œuvre de Christ parce qu'on le fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, la plénitude de l'Esprit se manifeste aussi chez les chrétiens par la soumission au Seigneur et les uns aux autres. La soumission au Seigneur et les uns aux autres. Mais pourquoi racheter le temps alors Alors, j'avais aussi mentionné ici trois points. D'abord, parce que le temps ne nous appartient plus. Nous devons racheter le temps parce que nous avons été rachetés par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20 nous dit « Ne vous savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez, appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ». Nous, nous avons été rachetés à un grand prix par le, le sang de Jésus-Christ, alors nous ne nous appartenons plus à Dieu. Ça s'adresse à nous tous. Le temps ne nous appartient pas, notre corps ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu, à plus forte raison quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Alors, nous rachetons le, le temps parce que ce temps ne nous appartient pas. Nous rachetons aussi le temps parce que le temps qui n'est pas racheté est du temps perdu. C'est l'Ecclésiaste qui dit « J'ai tout vu, ce qui se fait sous le ciel, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Tous les temps, tout le temps que nous n'avons pas racheté, c'est du temps perdu. C'est la poursuite du vent, c'est la vanité. Et enfin, nous, racheter, nous rachetons le temps parce que l'usage du temps présent peut avoir un impact sur l'éternité, sur notre éternité et sur l'éternité des autres. Et ici, il a un encouragement à l'évangélisation. Je vais reprendre le passage de Romains 13 tout à l'heure. Cela importe d'autant plus que vous, avez, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le temps que Dieu nous accorde est précieux. Rachetons-le. Dieu nous donne le présent, le cadeau, ce temps présent pour le connaître lui. Rachetons le temps. Et nous venons de voir que le temps que Dieu nous a accordé, c'est aussi pour le glorifier. Et pour conclure, chers amis, le temps que Dieu nous accorde est précieux. Je répète, ce temps nous est donné pour le connaître, lui. Le servir. Servir celles et ceux qui nous entourent et surtout le glorifier, lui. Chanter la louange de Dieu avec les autres chrétiens, rends gloire à Dieu. C'est la dimension horizontale de la louange. Cela manifeste la communion fraternelle et l'édification mutuelle des croyants. Chanter à Dieu tout seul dans la chambre aussi ou avec les autres croyants manifeste notre joie et notre affection pour Dieu car nous sommes créés pour proclamer les louanges de Dieu. Ésaïe 43, 21. Et enfin, la soumission à Christ, par la soumission à Christ, nous manifestons la sainte crainte de Dieu l'amour pour lui et notre dépendance à lui. Cette soumission à Christ est appelée à se manifester également dans nos relations avec nos proches, entre mari et femme, c'est la suite que Paul il va énumérer, entre mari et femme, parents, enfants, en, entre les enfants, employeurs, employés dans la société et dans toutes les sphères de notre vie. Le premier thème, euh, le premier sous-thème de cette année, c'est vivre à la gloire de Dieu. Et vivre à la gloire de Dieu nous invite aussi à cette soumission mutuelle les uns aux autres. Chers amis, la parole de Dieu nous invite à vivre pleinement pour lui, le glorifier, le servir, en toutes circonstances et en tous lieux. Mais il est certain, que nous ne pouvons pas faire cela par nos propres forces, nos propres moyens. C'est pourquoi Dieu nous accorde son esprit afin que nous puissions avancer. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen.